0: Thank you. Alô, alô, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown. E eu já me estou a rir porque é assim: é a terceira vez que eu estou a tentar começar este episódio e não está fácil. Eu não queria mesmo falhar convosco, mas eu acabei de vir de férias hoje e o dia já foi muito intenso. São 10h30 da noite e eu estou neste momento a gravar para vocês porque não queria falhar. Eu queria mesmo que, que o episódio ainda saísse terça-feira para vocês não desistirem de mim. Então, pelo menos estou a cumprir. Espero conseguir hum, que. Espero que conseguir que este episódio tenha assim uma, um raciocínio lógico e uma sequência assim de tempo de tudo o que aconteceu nestes dias de férias, porque eu quero-vos pôr a par de tudo. Então, como vocês sabem, nós tivemos uma semaninha e uns diazinhos na Sertã, porque a minha avó tem, tem lá a casa de férias, então ela ia lá passar uns diazinhos com o meu pai e a minha madrasta e eu e o Nino e a Carol aproveitámos para ir ter com eles, porque, na verdade, este ano, como estamos em contenção, não temos assim muitas férias planeadas para fora do país, pronto, vamos ter assim algumas capadinhas, mas a verdade é que não podemos ter muitos gastos, porque lá está, estamos à procura da casa, e todo o processo da compra de casa, então não, não queríamos estar a ter despesas extras, então achámos por bem aproveitar esta casa de férias, e ir lá passar uns diazinhos, e foi onde eu passei, Praticamente todos os meus verões da infância, porque nós passávamos lá sempre duas semanas, todos os anos, eu e o meu irmão, com o meu pai e a minha avó e a minha madrasta, e era sempre super divertido, eu adoro acertar tenho muitas boas memórias lá, e, e para além disso é um sítio que me transmite muita paz, aquilo é mesmo um sossego total, uma pessoa vai para lá e relaxa imenso e era isso que eu estava a precisar, no entanto, eu sinto que foram umas férias em que eu não consegui descansar nada, eu não vos sei explicar porquê, mas eu acho que, pronto, também aconteceu uma coisa ali a meio das férias que eu ainda não vos posso contar, mas assim que eu puder, eu conto-vos. Mas foi uma coisa que me deixou bastante ansiosa e eu dormia a pensar naquilo, eu acordava a pensar naquilo, todos os dias eu estava a pensar naquilo e estava-me a deixar mesmo muito estressada, ansiosa com tudo, eu já queria voltar para Lisboa, mas ao mesmo tempo sabia que não ia fazer nada em Lisboa para adiantar nada, então tinha que aproveitar as férias lá e depois foram umas férias com muita gente, não é? Com o Nino, com a Carol, a minha avó, a minha madrasta e o meu pai. Então eu sentia que não tinha um momento só meu. Tipo, se calhar, eu não sei se vocês se identificam com isto, mas eu adoro estar com pessoas, eu adoro conviver, adoro conversar. Mas eu preciso também de ter o meu espaço. E eu às vezes chego assim a uma... Às vezes tipo, estou numa bolha de exaixão em que eu sou capaz de estar tipo à mesa e não conseguir falar com ninguém. Estou tipo no meu mundo... E, e fico assim um bocado fechada e eu sinto que isso aconteceu mais do que eu gostaria durante estas férias eu sentia que entrava no meu mundo muitas vezes e, e não estava ali tipo a socializar com ninguém e, e então sentia que estava a precisar mesmo de ter um bocadinho sozinha, um bocadinho só para mim para descansar por completa cabeça e sinto que isso não aconteceu muito e se calhar também posso não ter sido assim a melhor companhia nestas férias por causa de todas essas coisas que estavam a acontecer mas apesar de tudo, foi uma semana boa, apesar de não ter descansado, é sempre bom passar tempo com a família e a minha avó é uma pessoa super engraçada, super dinâmica e a Carol e a minha avó deram-se lindamente, tipo como é a bela já se conheciam e já estiveram algumas vezes juntas, mas acho que foi a primeira vez que tivemos assim, mais do que uma semana todos juntos com... Pronto, o Nini e a Carol com a minha família, tipo, a avó, a pai e madrasta. E foi super engraçado, porque fizemos... Tipo, a minha avó conta muitas histórias e conta histórias de maneiras mesmo engraçadas. Então a Carol estava fã da minha avó, a dizer que ela era boa fofa, que adorava as histórias dela. E hum, jogámos imensas cartas, jogámos dominó, tivemos ali momentos mesmo bons em família a conviver. E isso foi incrível, mas pronto... Toda a parte foi incrível, eu sinto é que eu não consegui descansar muito, foi só isso. Tanto que eu hoje, nós fizemos a viagem uh, para Lisboa e basicamente nós fomos para lá no carro do Nino e a minha avó já estava lá quando nós chegámos à Sertã e o meu pai e a minha madrasta também. Só que nós estávamos com três carros, ou seja, o Nino levou o carro dele, o meu pai levou o carro dele e a minha avó levou o carro dela para fazer a viagem. Depois o meu pai... Nós só ficámos quatro diazinhos lá com o meu pai porque ele, entretanto, foi de volta para o Algarve, porque acho que já tinha partilhado convosco que o meu pai e a minha madrasta vivem no Algarve. Por isso eles ficaram lá uns diazinhos connosco, mas depois tiveram que ir embora mais cedo para trabalhar. E, e depois nós acabámos por ficar o resto da semana lá só com a minha avó. E a minha avó já tem 81 anos, eu não sei se vocês sabem. Eu já partilhei algumas coisas com ela um, no meu Instagram e inclusive ela é a nossa madrinha de casamento, minha e do Nino. Então, ela tem 81 anos, ela tirou a carta aos 50 anos, para vocês terem noção. E a mim preocupa-me um bocado que ela vá a conduzir já essas longas distâncias. Então o que nós fizemos foi, o Nino trouxe o carro dela para Lisboa e eu vim no carro com a Carol e minha avó uh, a conduzir o carro do Nino. Então fizemos os dois a viagem... Chegámos a Lisboa, viemos logo muito cedo, porque assim, hoje davam 40 graus para a Sertã. Nós, quando acordámos às 8 da manhã, já estavam 38 graus. Aquilo é um calor absurdo. Não dá mesmo para aguentar. E estávamos preocupados de fazer a viagem assim com tanto calor, apesar dos carros terem ar-condicionado. Não queríamos mesmo arriscar estar ali a fazer a viagem na maior hora do calor. Então viemos para Lisboa, calmamente... E, e chegámos até cedinho por volta das 11h30. Só que eu vim logo para casa porque tinha imensos conteúdos para gravar e para entregar a clientes ainda hoje. Então, basicamente, estive a gravar, a editar, a, a fazer os copies e a escrever tudo. E hum, acabei de fazer todo o trabalho por volta das 4 h 30 Só que o que é que acontece? Eu estava a olhar para o telefone porque eu ia começar a responder a alguns e-mails e algumas mensagens no WhatsApp. E eu deixo tipo, de ver completamente. Eu, sabem quando vocês levam tipo, um flash na cara? É, quando estão a tirar fotos com flash e depois deixam de ver? Tipo, ficam assim, parece que estão com o flash nos olhos. Foi literalmente isso que me aconteceu. E eu olhava para o telefone, eu não conseguia ver nada. Eu olhava para o computador, eu não via nada. Eu estava mesmo, não conseguia ver nada. Estava tudo turvo, tudo turvo, tudo turvo. E eu pensei, bem... Isto já me tinha acontecido uma única vez na vida Eu acho que já partilhei aqui convosco há pouco tempo Num episódio em que eu falei sobre enxaquecas Que tinha-me acontecido exatamente isto Eu tinha, tipo, ficado com esta impressão de flash nos olhos Tinha começado a sentir algumas partes do corpo dormente E depois não estava a conseguir falar Então eu pensei, bem, isto deve ser, tipo hum, uh, Aquele princípio antes da enxaqueca Então tomei logo um comprimido e deitei-me na cama E dormi duas horas literalmente, das quatro e meia até às seis e meia e depois vesti-me e fui treinar cheguei a casa, jantei, tomei o e agora estou a gravar podcast para vocês mas já foi assim um dia bem intenso, mas eu mesmo assim não queria falhar convosco, mas isto para dizer que é super assustador quando acontece isso, tipo eu queria eu tinha acabado de receber uma mensagem importante de trabalho no Whatsapp que era boé grande, sabem aquelas mensagens mesmo grandes eu estava a tentar ler porque queria pelo menos dar uma resposta a essa mensagem de trabalho e eu não estava não a conseguir, eu literalmente tive que tipo, pôr o meu telefone de lado e fechar os olhos porque eu olhava para as coisas e eu não via nada, Foi, é mesmo assustador. Mas pronto, passou, tomei o comprimido, fui a treinar, ainda estava assim um bocado esquisita da cabeça, ainda por cima fui a treinar Muay Thai e quando estava a dar socos no saco e a ter assim impacto, senti a minha cabeça assim toda a tremer lá dentro e depois o Nino pensa sempre que estou a fazer fita para não treinar. Mas é verdade, o impacto... Eu sentia assim o meu cérebro a chocalhar tudo dentro da cabeça. Mas mesmo assim eu fui e treinei, dei o meu melhor. Mas já voltámos à vida normal. Amanhã já vai ser dia de trabalho, de acordar cedo... Entretanto tomei a decisão de pôr o meu carro a arranjar. Eu tinha-vos contado que o meu carro tinha ido para a oficina. Decidi pô-lo a arranjar porque acho que agora não é a altura para comprar um carro novo... Por isso eu vou arranjar aquele e vou aguentar aquele carro da Barbie até eu conseguir. Até ele se destruir e cair para o lado, mas eu vou continuar com aquele carro até dar. Por isso, estou quase a ter carro, que é um bom sinal. O que não é bom sinal é as despesas que os carros dão, realmente é mesmo um absurdo, não é? Mas uma pessoa tem que se deslocar aqui a Lisboa e eu sinto que uma pessoa depois quando tem carro fica super dependente parece que já não sabemos fazer nada sem carro parece que já não conseguimos andar de transporte, já não sabemos fazer nada mas pronto, é um problema que vai ficar resolvido entretanto, mais coisas que eu vos queria contar sobre as férias nós estivemos lá na Sertã, como eu vos disse, a aproveitar o bom tempo fomos a imensas praias fluviais, descansámos muito de manhã apesar de, pronto, a minha cabeça não estava a conseguir descansar por completo e hum, o que é que aconteceu nestas férias? Esperem aí que eu tenho tudo apontado, então estou aqui a ler para ver se eu não me esqueço de nada. Nós, quando estamos na Sertã, temos por hábito hum, ver as estrelas, porque a casa fica praticamente no meio do nada e não existe muita iluminação. Então nós gostamos de trazer assim, banquinhos cá para fora e ficar a ver as estrelas e ver se vemos estrelas cadentes, ver as constelações, essas coisas todas. Apesar de eu não perceber muito, e quem percebe mais isso é o meu pai. Só que nas primeiras noites em que o meu pai e a minha madrasta estavam lá conosco, tiveram noites muito frias durante o dia. Estava calor, mas à noite arrefecia bastante. E nestes últimos dias é que a temperatura começou a subir para os 40 graus e eles já não estavam lá. E nós conseguimos, no último dia mesmo, ou seja, ontem antes de irmos embora, conseguimos pôr as cadeiras cá fora e ficarmos lá, só olhar para o céu quando tudo completamente escuro, a ver as estrelas. Porque a Carol nunca tinha visto uma estrela cadente, então eu disse, é aqui que vais ver uma estrela cadente, vamos ficar aqui a ver. E fiquei eu, a minha avó, o Nini e a Carol ali sentadinhos todos a olhar para o céu até vermos uma estrela cadente. E depois a minha avó começa a falar, a dizer, ah o teu pai é que devia estar cá, porque o teu pai percebe tudo das constelações, da Via Láctea, dos do satélites e tudo e mais alguma coisa, e estávamos aí a falar sobre isso, porque realmente eu não percebo nada, o Nino não percebe nada, a Carol muito menos e a minha avó também não percebe muito. Então nós estávamos ali quatro leigos só a olhar para o céu, só porque sim, porque por norma quem nos explica tudo é o meu pai e ele não estava lá naqueles dias para nos explicar, não estava lá ontem para te explicar. Então nós estávamos todos só a olhar para o céu, e enquanto estamos lá, o meu pai liga-me e eu disse, olha, tu só podes ser bruxo porque não estávamos a falar de ti, porque estamos aqui todos fora um, a ver as estrelas e estávamos a dizer que tu é que devias estar aqui para nos explicar tudo, porque nós não percebemos nada disto. E o meu pai disse, ah, vocês não vão conseguir ver nenhuma estrela que a gente está assim assim sem binóculos, acho que vai ser difícil. Mas olha, vê se vês algum satélite, porque eu tive aí estes dias todos e não vi nenhum satélite... E por norma nós víamos sempre algum satélite. E eu perguntei: mas como é que é um satélite? Não é? Porque eu não faço ideia. E ele disse: ah, os satélites andam muito rápido e basicamente às vezes ficam com a luz muito, muito soft e outras vezes com a luz muito intensa. Pode ir variando, porque basicamente é quando a luz bate nos painéis aquilo reflete para a Terra. Os satélites refletem muita luz para a Terra se tiver algum. parece quase uma estrela super, super, super brilhante se tiver um, luz a incidir lá, mas pode virar e a luz depois uh, ficar mais sumida. E eu disse ao meu pai, ok, nós então vamos procurar ver se temos algum satélite. E ele desligou a chamada e nós ficamos super atentos ao céu, porque os satélites às vezes confundem-se com os aviões, mas os aviões têm sempre aquela luzinha vermelha a piscar mais um, consistentemente, sabem, tipo, tem um ritmo. Enquanto os satélites não. Então, de repente, foi tipo um minuto depois do meu pai ligar, nós vimos um satélite a andar super rápido e a luz, tipo, a desvanecer e depois de repente a ficar super brilhante e a desvanecer e a ficar super brilhante. E nós acompanhámos o satélite todo até que ele se escondeu atrás da casa e nós não conseguimos ver mais. Só que nós estávamos a acompanhar o satélite todo, ele estava assim para baixo da casa, que nós íamos perdê-lo de vista e de repente passou uma estrela cadente, mesmo ao pé do satélite. Então, nós estávamos os quatro a acompanhar o satélite, então quando passou a estrela cadente, nós vimos todos a estrela cadente. Foi incrível, ficámos todos bem contentes. A Carol estava maluca, porque ela nunca tinha visto, e vimos duas coisas, tipo, super giras ao mesmo tempo, que foi o satélite a fazer todo o trajeto, e depois a estrela cadente a passar naquele momento, porque assim, o céu é muito grande e nós... Como estávamos sentados em cadeiras, nós não temos propriamente a visão completa do céu, não é? Tipo, não conseguimos ver todas as estrelas, então... Às vezes uns podem estar a olhar para um lado e ver uma estrela cadente. O Ninho já tinha visto uma estrela cadente então antes de nós vermos esta. Mas nós não portávamos a olhar para o outro lado, não é? Aquilo é uma coisa tão rápida. E naquele momento foi mesmo bonito. Foi tipo o céu a comunicar connosco, porque nós estávamos todos a acompanhar o satélite e de repente passa a estrela cadente mesmo ali ao pé do satélite. E isto é tipo das melhores coisas que acontecem no campo e que nós não temos na cidade. E eu sinto que sempre que eu vou para a Sertã e também quando nós tínhamos a casa do Alentejo, era das coisas que mais me fascinava, era eu poder ficar cá fora, olhar para o céu estrelado, é uma sensação incrível e pensar a imensidão que é o universo e, e o que é que acontece para lá. Tipo, sabem, eu não acredito que nós sejamos o único planeta com vida, então todas essas coisas me fascinam bastante. Depois, o que é que aconteceu mais durante estas férias? Uh, nós tínhamos combinado durante esta semana uma das primas do Nino, que é a Débora. Ela está a viver em Espanha. E ela tinha vindo para Lisboa mesmo na semana que nós estávamos lá uh, na Sertã. E nós estávamos a combinar fazer assim, um dia irmos ao cachorro a fazer uma coisa todos os primos, só que eles só podiam num dia... Porque nós estávamos na Sertã, então nós combinámos. Bem, então o que é que acham de vocês virem aqui à é Sertã e vamos a uma praia fluvial, que é o Trísio, que tem imensos desportos aquáticos? Vocês conseguem fazer moto d'água, andar de banana, um, wakeboard, pedal, canoa, tem tudo e mais alguma coisa. Então é isso, olha, vinham cá ter connosco à Sertã e vinhamos aqui à Praia Fluvial do Trísio e. Hum, e fazíamos estes esportes aquáticos e passávamos aqui o dia. Então assim foi, eles alugaram um Airbnb uh, ali na Sertã e depois fomos passar o dia todo ao Trésio. E foi uma experiência muito gira, primeiro porque é sempre muito giro estamos todos juntos. E, e decidimos começar logo logo de manhãzinha a andar todos de banana. E foi uma comédia, é assim, eu não sei se vocês sabem isto sobre mim, mas eu adoro montanhas russas... Tipo, metam-me a andar na pior montanha-russa do mundo, todas essas coisas eu ando, mas tipo, saltar de paraquedas, mas quando eu sei que não depende de mim, sabem, que não tem que ser eu a agarrar-me na boia, tipo, quando quando me metem lá na máquina a máquina prende-me ou quando eu vou saltar de paraquedas e alguém profissional está lá comigo, eu sinto-me super seguro e não tenho medo de fazer nada dessas coisas. Mas coisas no mar e tipo aqua shows da vida e slide and splash, eu ando, mas eu, eu morro de medo. Eu não gosto de nada, porque tipo, quando eu estou no aqua show, eu é que tenho que segurar naquelas boias ou naqueles tapetes. E isso aflige-me porque eu não confio em mim para fazer essas coisas, então eu prefiro passar para o lado. E a mesma coisa a andar de banana, é que tipo, eu é que estou a agarrar na banana... Quando aquilo virar, nós vamos cair todos para o mar, bater todos uns nos outros. Não vai ser agradável, eu posso dar uma chapa na água, então aquilo mete-me um bocadinho mais medo. Mas claro que eu não ia dar parte fraca e andei na banana, como é óbvio. Então nós dividimos. Primeiro andaram os meninos, que eram cinco meninos, e depois andávamos nós, as cinco meninas, se bem que a Carol desistiu logo, não quis vir. <risos> e eu compreendo perfeitamente. Então nós andámos a primeira vez só as quatro meninas caímos tudo tranquilo porque eu já nem fazia, quando percebia que aquilo estava a virar eu atirava-me para a água eu já nem esperava que aquilo caísse eu literalmente estendia assim os bracinhos para cima para dar um mergulhito eu nem fazia força, nem me ficava lá a agarrar eu simplesmente largava a banana e ia eu estou aqui a falar, vocês sabem o que é, que é banana não é banana tipo, basicamente o barco puxa assim uma boia em forma de uma banana e nós vamos todos lá sentados em cima a agarrar assim num cordãozinho e o objetivo do senhor está a conduzir o barco é, obviamente, mandar-nos para a água. Então, demos a primeira queda, toda tranquilo, não batia em ninguém, mergulhei tranquilamente para dentro da água. Foi super soft. A pior parte foi subir outra vez para cima da banana, no meio do mar, porque a banana é uma boia que está molhada, nós estamos encharcadas e aquilo escorrega, é preciso fazer força para subir, então foi uma aventura. Andámos a segunda vez outra vez os quatro também tranquilo A terceira vez vieram mais dois primos do Nina andar connosco, o Fábio e o Ricardo vieram andar connosco na boia, ou seja, a boia tinha sete lugares não estávamos a andar quatro, então estávamos afastadas, quando vieram eles, já éramos seis e estávamos mais juntinhos, ou seja quando caímos, mais probabilidade tínhamos de bater uns nos outros, e bem dito, bem certo malta a boia virou ao contrário eu mandei-me logo para a água outra vez só que alguém, eu nem sei quem foi, nem sei o que é que bateu em mim, mas ou foi um joelho, ou foi uma cabeça, foi algo com muita força, bateu-me na minha perna, tipo, como uma paralítica. E eu, eu não sei se vocês já alguma vez levaram uma paralítica. Eu já levei algumas paralíticas no Muay Thai a treinar, e normalmente quem me dá é sempre o um Ninho. Mas pronto, vocês ficam com aquela impressão que ele bate assim naquele músculo da perna, por cima do joelho, e vocês ficam com uma impressão na perna, mas depois aquilo passa. Só que esta paralítica, aquilo foi uma, uma pancada tão grande, tão grande, tão grande. Que eu digo-vos, ainda bem que eu estava com um colete, porque a minha, eu não conseguia mexer a minha perna. Literalmente, eu, eu depois cheguei logo, tipo... Fui a nadar lá do meio do mar, onde a boia me tinha largado até ao barco. Fui a nadar só com os meus bracinhos e uma perna, porque a minha outra perna estava completamente paralisada. <risos> e... E ficou assim o resto do dia. Eu fiquei com a impressão da paralítica o resto do dia. A minha perna estava... Tipo, parecia que o músculo estava completamente preso. Foi uma dor horrível, horrível. Horrível. Depois, quando cheguei a casa à noite, pus ele. No dia a seguir, acordei um bocadinho melhor. Mas se eu vos digo que já passaram dois dias, e hoje, terça-feira, eu ainda sinto essa impressão na perna. <risos> tipo, se eu tocar assim com a mão, eu sinto o meu músculo todo durido. Tipo uma dor mesmo aguda, não sei explicar, eu nunca senti isto. O Nino diz que é isso que eles sentem depois dos combates, só que ele disse que para mim é pior porque naquele momento eu estava a mergulhar para dentro d'água né? estava a cair da banana, eu não estava a contrair o músculo, estava completamente relaxada e bater uma ali. Então fiz uma contusão no músculo, acho que é assim que se diz, contusão. Depois fui pesquisar na net e hum, dizer lá, como é óbvio, não é nada de grave, acaba por passar com o tempo desde que eu não levo mais pancadas aqui enquanto isto está a recuperar por isso eu hoje fui fazer Muay Thai com muito cuidadinho para ninguém me bater na perna tomei todas as precauções e correu tudo bem acho que amanhã já vou acordar 100% mas é isto que me assusta nestes esportes de água e quando temos que segurar em boias é que as coisas não dependem de nós Tipo, uma pessoa pode cair em cima de nós, pode mudar com o cotovelo pode acontecer qualquer coisa estão a perceber, estas coisas eu não gosto, não me convidem mais Estou a brincar, foi divertido, mas vocês acham que estão a perceber o meu ponto de vista, não é? Para mim, não deixa de ser assustador. E hum, o que é que aconteceu mais nesse dia do trízio? pronto Nós ficámos lá todos, depois a aproveitar o dia, também a jogar às cartas. E hum, no final do dia fomos tipo saltar de uma ponte, aquilo basicamente tem assim, como se fosse uma, não é uma marinazinha, mas tem assim um deck onde os barcos estacionam e nós fomos para cima desse deck mergulhar, porque o trizio é só pedras, vocês se forem ao trizio têm que levar hum, aquelas botinhas para pôr nos pés, porque senão é muito difícil entrar dentro de água. E nós pensámos, bem, vamos aqui pode o deck dos barcos, morrer para dentro de água. E mergulhámos, só que o problema era depois subir para o deck, porque era super alto. Então eu pensei, bem, eles estavam todos a subir, com a ajuda uns dos outros, mas eu pensei, bem, eu como tenho a dar nestas coisas, então eu vou tentar subir aqui pelo deck com eles a puxarem-me lá para cima porque eu ainda vou escorregar, ainda bato com os dentes, eu não sei, eu não me importo nadar, e vou a nadar calmamente do deck até outra vez às pedras, pronto, à, à bermazinha de água, não é assim que se diz, mas acho que vocês estão a perceber. E eu estou muito bem a nadar até à berma, tipo até às pedrinhas outra vez, saio das pedrinhas tudo ok, e vou outra vez subir para o deck, e atravessar a rampazinha toda do deck para com eles ao sítio onde eles estavam a mergulhar o que é que acontece? a boa é da Inês uh, sai das pedrinhas da água e assim que meto o pé em cima da rampazinha do deck eu meto o pé, também não sei não fui nada inteligente, meto o pé mesmo numa placa que diz tipo uh, nem sei o que é que dizia, não o vi pronto, ele tinha uma placa assim de metal e eu vou e meto o pé mesmo nessa placa o meu pé molhado, aquela placa era tipo de plástico, molhado também, não é? Então, pode imaginar, caí outra vez. <risos> eu caí outra vez. <risos> e como é que eu caí? Super, tipo, foi uma queda mesmo tranquila, porque eu caí assim de lado e a minha coxa é que bateu no chão, mas eu conseguia amparar logo a queda com as mãos. Só que o que acontece é que estava um barco a aproximar-se do deck nessa altura e o barco todo viu a minha queda. O barco tinha para aí 15 pessoas lá dentro e viram a minha queda. Então, no momento em que eu caí, eu só ouço assim ixi! Sabe, tipo, aquele barulho coletivo? As pessoas dentro do barco olharam para mim do tipo pronto, já se partiu toda a miúda. Eu levantei-me super rápido e os primos do Nino estavam todos de costas porque estavam virados para o rio a mergulhar então Eles estavam de costas para mim. Eles não viram a minha queda mas o barco fez tipo todo, ixi, eles olharam todos para o barco, então eu tive tempo para me levantar, eles não me viram, não ficaram a saber que eu caí. As únicas pessoas que ficaram a saber que eu caí foi a Debbie e o Nino, porque eu depois lhes contei, porque todos os outros não viram e consegui fugir a essa vergonha porque realmente eu sou mesmo desastrada também caí lá nas escadas da Sertã que eu até partilhei no canal do Instagram porque eu estava com umas pantalonas assim, grandes, não é? e a subir as escadas um, ou seja, meto um pé no degrau e o outro, quando eu vou pôr no outro degrau ele prende nas pantalonas e eu caio assim tipo, de joelhos nas escadas por isso estas férias tiveram muitas aventuras mas pronto, no Trísio correu tudo bem, divertimos-nos muito com os primos do Nino. E outra coisa que aconteceu também é que a Sertã, eu não sei se vocês sabem, mas a Sertã tem a melhor sopa de peixe do mundo. Tipo, sopa de peixe na Sertã é mesmo bom, existe em todos os restaurantes. É típico de lá também e é deliciosa a sopa de peixe de lá. E a minha sopa preferida de peixe é num restaurante que se chama Santa Mar. E nós fomos a esse restaurante, ele levei o Nino para comer a sopa de peixe, fomos com a minha avó e com a Carol, e quando chegamos lá, a senhora que trabalha lá conhece-me do Instagram e começa a falar comigo, porque também via a minha avó, por causa de temos anunciado que ela era uma de casamento e temos partilhado as coisas, conhecia também a Carol, o Nino, pronto, ver assim nas redes sociais. E ela foi super querida, atendeu-nos mega, mega bem. A sério, ela foi tão doce, eu fiquei mesmo... Uh, tipo, não, não é comovida, mas eu gosto mesmo quando vem falar comigo e sinto o carinho do vosso lado. E depois ela teve-nos até a falar um bocadinho da história dela, porque ela disse que vivia aqui bem perto de nós. Ela disse a localidade, o conselho onde vivia, que é que Ela vive no mesmo concelho que nós. Meu Deus, já estou já aqui a entrar nas 11 da noite, já não estou a raciocinar, mas. Pronto, ela vive aqui no mesmo concelho que nós, muito pertinho de nós e ela estava-nos a contar isso, que depois foi trabalhar ali para a Sertã há, há poucos anos mudou-se para lá para trabalhar e ela estava a dizer, bem, eu já te siga há, há imensos anos eu nunca te tinha visto ali no concelho e, hum, no concelho de Oeiras, que vocês sabem que que é onde eu vivo <risos> hum, nunca tinha visto no concelho da Oeiras e que grande coincidência agora cruzar-me contigo aqui na Sertã e... Hum, nós também tínhamos lá na Sertã, eles fizeram uma iniciativa que hum, era ver cinema ao ar livre. Então vimos o filme da Barbie ao ar livre e o Elemental ao ar livre. E essa rapariga que trabalha lá no Santa Mar, ela viu-nos a ir ao cinema ao ar livre. E quando nós fomos ao restaurante, ela disse, ah, eu já vos tinha visto lá no, no cinema ao ar livre. Até comentei com uma amiga minha e me mostrei-lhe o teu Instagram e disse, olha, está aqui a Inês, é que está ali. E, hum, e ela disse que até se meteu com a minha avó, porque a minha avó ia caindo... E acho que uh, essa rapariga viu e até se meteu com a minha avó e foi tipo ajudar e assim e dizer para ela ter cuidado. E depois, isto para vos contar, que ela disse à amiga que, uh, que era eu, e a amiga disse assim: Ah, não é nada, isso não é a mesma pessoa. E eu fiquei-me a sentir mal. Porquê? Porque as pessoas veem uma coisa no Instagram, mas eu fui de férias e eu estava tipo. Primeiro, eu nem sequer levei roupa quente e quando nós fomos ao cinema nessas noites estava muito a frio, então basicamente eu vesti tudo o que eu tinha de roupa quente, os sapatos mais confortáveis porque aquilo era em terra batida e eu levei saldos para a Sertã, não sei porquê, porque eu nunca os calcei, eu levei maquilhagem para a Sertã, eu nunca usei nada de maquilhagem porque, é assim, uma pessoa estava de férias o dia todo a apanhar sol, eu chegava a casa, só queria tomar um grande abanho e brilhantar-me de creme e deixar o meu cabelo secar ao natural. Por isso eu acho que esta menina ficou um bocadinho desolida quando me viu lá, porque viu uma pessoa um bocadinho diferente, não é? Porque assim, eu fui miss, eu sei transformar-me. <risos> eu sei, tipo, pôr o meu cabelo incrível, a make-up incrível, mas quando eu não estou assim, eu acho que parece mesmo outra pessoa, não sei. Então eu fiquei a pensar, meu Deus, tipo, elas vão pensar que eu estou aqui a fazer photoshop ou editar todas as minhas fotos, mas eu juro que eu sei maquilhar bem e arranjar bem o cabelo. Não é mentira aquilo que vocês veem no Instagram, só que não é... Eu não sou assim todos os dias. Eu até partilho várias coisas de maquilhagem e até parece assim mais ao natural, eu acho. Mas pronto, acho que a menina ficou um bocadinho decepcionada. Bem, depois nós gostámos tanto do atendimento desta menina no Santa Amaro, que quando nós fomos ao Trísio, nesse dia com os primos do Nino, nós decidimos levar os primos todos do Nino... Conosco ao Santa Mar Todos comeram sopa de peixe E outra coisa que eles fazem lá Que é um pastel de massa terra Que se chamam arménios. E são os, os melhores pastéis de massa terra Também que eu já provei São mesmo bons E nós éramos 11 pessoas E a senhora foi super querida e hum, Porque aquela hora que nós chegámos Já não havia mais pastéis E ela foi falar com a cozinheira E a cozinheira fez pastéis no momento para nós Porque quando eles acabam Eles já não fazem mais naquele dia mas ela fez esse pedido especial para nós e a senhora fez os pastéis de de fazer e estavam deliciosos, os primos todos da Nina adoraram a sopa de peixe e os arménios, por isso a minha recomendação aqui é se forem à Sertã, vão ao restaurante de Santa Mar porque vocês não se vão arrepender, a sério. E sobre o cinema ao ar livre, que eu vos tinha dito, olha, fui, fui ver o filme da Barbie outra vez, finalmente consegui ver o filme da Barbie com mais atenção e realmente... Adorei a mensagem que passa, é super comovente e, e ainda bem que o vi outra vez, porque acho que percebi a mensagem de, de uma maneira diferente da primeira vez, porque eu tinha-vos dito que acho que não tinha visto com muita atenção. E depois também fomos ver o filme do Elemental, que é um desenho animado, que também é super cute, eu chorei muito no filme, porque o filme é comovente. E a Carol já tinha visto o filme e ela disse Tu vais chorar, Inês, quando vidas filme, porque eu sou uma chorona, eu choro em todos os filmes. Eu comovo-me em todos os filmes, então sempre que eu vejo filmes com a Nina e com a Carol, sempre que há uma parte mais comovente eles já olham para mim para gozar. Então eu já nem me sinto à vontade para chorar. Acho que tenho que começar a ir ver do óculos de sol, que é para eles não verem se eu estou a chorar ou não. Mas pronto, o elemental é muito fofinho e a Carol já me tinha dito que eu ia chorar antes de eu ver o filme. Então eu fiquei a achar, ao longo do filme, que ia acontecer uma coisa, mas na verdade essa coisa não acontece, ou seja, pensava que era essa coisa triste que ia acontecer, mas não foi essa coisa triste que aconteceu, foi outra coisa triste, mas depois acaba por ser contente e, e o filme também está muito giro. A minha avó durou disse logo, ai os animados de hoje em dia passam mensagens mesmo poderosas <risos> e é verdade. Por isso, se ainda não viram Elemental, vejam porque vale muito a pena e os filmes da Pixar são sempre incríveis, ou pelo menos gosto todos e valem a pena o dinheiro e o investimento quer dizer, eu estou a dizer para verem mas eu, eu nem sei se ele ainda está no cinema mas se não tiver, de certeza que já está em alguma plataforma para vocês poderem ver e basicamente é isto estamos de volta à rotina de volta ao trabalho e espero que tenham gostado de acompanhar eu não sei se este episódio ficou muito confuso porque já disse, são 11 da noite e eu já não estou com o tequio-teca a funcionar mas espero que tenham gostado mesmo assim e para a semana há mais beijinho grande, tchau